0: precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93, 6 horas 48 minutos. Eu não aguento não. O Lobo foi lá colocar a camiseta do Palmeiras para começar o jornal. Vou começar pegando Bom Dia pelo Lobo. Bom Dia Lobo, o Senhor está muito feliz hoje. Muito
2: bom, bom Dia Kiko, um grande abraço a você. Bom Dia Rafaela, Bom Dia Marcelo, Bom Dia ouvintes da 93 FM hoje é. Quarta-feira, Não, terça-feira, hoje é terça feira é Terça-feira, e aqui é, estamos mais uma vez para <risos> trazermos as notícias.
1: Ai, ai, ai. Rafael, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira, minha querida.
3: Bom dia, nada <risos> feliz, né, que Tomamos o quatro do Palmeiras. que Alguém perguntou na live: tem corintiano aí? Tem dois aqui sofrendo. É, bom dia.
1: Um lobo aqui com a camiseta do Palmeiras. Bom dia para nosso querido amigo Marcelo na geração ao vivo da live dos nossos estudos da 93 FM. Muito obrigado a você que já está na nossa live assistindo a gente. Muito obrigado mesmo. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas quarenta e nove, minutos seis e quarenta e nove. Governo altera decreto com medidas mais restritivas.
3: CICITEC. Abre inscrições para seletivo de contratação de professores temporários.
1: CDL faz solenidade para entrega de prêmios da campanha Sonho de Natal 2020.
3: Doutor Júlio, ao vivo no Jornal da 93 FM, para desmentir as fake news sobre a vacina contra a Covid-19.
1: E tudo o que aconteceu desde o lançamento da, da vacina, desde a aprovação da Anvisa até a primeira Mato Grossense a ser vacinada na noite de ontem. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Jornal da 93. e Seis horas quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove nessa manhã de terça-feira, Edinaldo Lobo definitivamente bom dia, meu querido, brincadeiras à parte, parabéns pela vitória do seu Palmeiras, mais do que merecida, mas as notícias não para e nós temos vários boletins de ocorrência, inclusive a gente estava conversando a respeito de um boletim de ocorrência que vocês vão entender depois a cronologia bem complicada, esse boletim de ocorrência no bom.
2: É, bom dia, um grande abraço a você, a toda a equipe, aos nossos ouvintes, na verdade, tivemos alguma, algumas ocorrências registradas. Mas com essa chuva de ontem, amigo, você vê que choveu, né? É, começou chovendo por volta de seis horas.
1: 18 é... horas começou. É... Aí depois ela não parou mais, né? E ela foi, é... diminuía, aumentava, diminuía, é...
2: aumentava. Em alguns pontos da cidade foi bem antes das 18, né? Muita chuva. E com essa chuva o que aconteceu foram vários acidentes. Porque é, a pista fica escorregadia, a visibilidade diminui nesse contexto aí no durante no início da noite alguns acidentes claro de pequena monta mas aconteceu aconteceram sim alguns acidentes e por falar em acidente ontem teve um acidente até de uma certa gravidade em frente à Prime FM em frente à Ritz ali a Prime exatamente é. na Rua das Rosas esquina com maroeiras. uma senhora de 63 anos de idade estava em uma bicicleta Olha imagens para você é, que tá na live acompanhando aí, ó. E ali é, é, é a rádio mesmo, ali, né? É, é bem, bem na frente ali. Bem frente, na frente, bem ali. Frente. E um voyage de cor branca, ele acabou cruzando ali o cruzamento da Rua das Rosas e acabou chocando-se contra essa senhora que transitava na Rua das Aroeiras. Ela ficou caída, que, sentindo muitas dores, gritando. Ah, eu lá em pé lá, rapaz, quem diria? É, Olha você lá, no é tô coincidência. vendo você lá. E por coincidência eu passava ali muito próximo, a gente ficou um pouco preocupado pela idade daquela senhora, mas chegou também um bombeiro que não estava de serviço, se bem que o militar tá de serviço sempre, né? Mas ele passava ali na oportunidade, prestou os primeiros socorros para a senhora, a unidade de resgate dos bombeiros chegaram no local e encaminhou esta mulher de 63 anos de idade para o hospital, regional da cidade de Sinop. Não sei se tinha fratura ou não, porque o bombeiro não é médico, né? Mas ela, essa aí que chegou é a filha dela, chegou no desespero incrível, impressionante. Ali um cruzamento, nós que trabalhamos ali tanto tempo, né? Ali um cruzamento Várias perigosíssimo. Vários acidentes. É, um acide... ali um cruzamento perigosíssimo. Esse... A, ali precisa tomar todos os cuidados possíveis. Não sei como é que não foi a vida de
1: gente ali. Olha, pensei. já teve vários acidentes Mas ali. vários? Tem vários acidentes ali. Entre moto e carro, bicicleta e carro, pedestre e carro, carro e carro. Olha, vários acidentes ali. É, inclusive, a gente até, se não estou enganado, lá, lá atrás nós pedimos que colocasse alguns quebra-molas ali na, nessas junções ali. Pra, pra... Talvez uma é... lombada elevada, né? Talvez seja é... o
2: melhor caminho.
4: Porque né? o que, que
1: acontece, gente, ali as pessoas atravessam a Rua das Rosas ali que a Rua das Rosas não é a preferência a Rosas é essa que que, que que desce, que sobe, que a gente tá vendo ali onde o carro tá parando lá, Isso. a preferência é que dá sentido a BR, né? Mas o pessoal vem pela Rua das Rosas e tora, é. E o motorista e falou que no ponto
2: cego ele não viu a ciclista, e acontece pode ver que o motorista vinha nas rosas e ele passou pela faixa foi ali o impacto ali, a bicicleta da senhora aquela bicicleta está ali atrás e me impressionou. eu fiquei... Preocupado, né? Até pela idade da senhora e os gritos. Ela gritava muito, era muitas dores. Ah, porque né? Sente dor, né? Ah, imagina. É, é complicado. Cara. Foi um acidente de uma, uma situação desagradável, né? Esse foi um
1: dos é. assim, mais grave de ontem, é, exatamente. né? Exatamente. Os demais é, é foi de pequena monta.
2: Abarroamento, bicicleta, moto, carro. Vai ter devido à chuva no final da junho. Gente, tarde, e entendeu? detalhe importante é sim. aquela rua ali,
1: ela é muito movimentada. Muito movimentada. Por quê? Ali dá acesso ao cartório, dá acesso a um sim. grande banco. É. É, como fechou ali a, a avenida ali das Acácias? Ali ela não cruza mais ali alguns pontos ali. Exato. E essa rua especificamente, ela não cruza ali mais é. a, a Acácias, ela morre ali. Mas o pessoal que vem pela 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 Acácias entra nela para poder sair para o cartório Isso, nessa, nesse sentido ali. Exato. Então, é, ela é muito movimentada. Né? E essas ruas paralelas que a gente tem a Júlio Campos ali, que é, é a Cibipi, que é a Nogueiras, que é. Enfim, assim, me, me foge os nomes. Aroeiras. tal, são muito movimentadas. E, e, e todas as, as, as ruas que, que ligam a Júlio Campos. Por quê? Porque se tornou uma única. É. Né? Então, às vezes, você obrigatoriamente tem que entrar nessa rua para poder voltar, para poder fazer as coisas ali. E essa rua, especificamente dizendo, ela dá ligação ao cartório e ao banco, ao é. grande banco.
2: É, exatamente. ele tem que fazer o contorno. Tem que fazer
1: o contorno. Então. É. então ela é muito movimentada realmente ali, sempre foi muito movimentada. É, muito prefeitura movimentada. Uhum. É, também, dali, é, você, é, você pode fa... vir e, e voltar, para pegar ali ah, em baúbas é
2: para a prefeitura
1: você é. passou para o Marcelo imagem lá? Conseguiu? Passei. Marcelo, eu sei que você falou da chuva ontem é. o <risos> é, Marcelo você tem aquela imagem? Dá uma olhada. A lixeira é... móvel. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Sinop tá tão grande que às vezes a gente tá num, num lugar, a gente tá chovendo mas não tá chovendo tão forte. É. Em outros locais tá caindo água de balde. De falei, balde. Em
2: alguns né, pontos é... a
1: chuva começou antes das 18. De balde. Em outros lugares não. Tipo, é, dá, uma, dá uma olhada <risos> a lixeira móvel dando uma passeada aqui na cidade de Sinop.
2: Olha só. Essa
1: ó, é a lixeira. Dá uma olhada. E ela é pesada, gente. Parece claro que, que é. ela tem rodinhas,
3: é. né? Olha.
1: É, o é, cara dando uma passeada ali... Parou na faixa de pedestre, vê se não dá. Uma nossa, ela risco, tá né? respeitando é. mais que os um motoristas, Com risco bater num no carro. carro. E dá pra ver aqui, se eu não tô enganado, gente, me corrija. Aqui é quase próximo à catedral, ali, não é?
3: É a Júlio Campos, é a Júlio Campos, Campos com, com a, Itaúbas ali. As Itaúbas, exatamente. Ali, eu vou falar
1: coisa pra você. É, é, ali... que flagrante, hein? Que flagrante, cara. Que isso. Essa aí é a nossa lixeira e aí. Só
3: pra, pra falar que essa lixeira, ela fica bem mais pra cima. Então ela já tá descendo há um certo tempo. Há um certo
1: tempo ali, na, na, na Itaúbas ali. Com, com, com o Júlio Campos. Dá para ver a rotatória e Sim. lá no fundo dá pra gente ver a catedral, parte Exato. da catedral. Aquela ela ali, vai embora. Ela né? vai embora. Nossa.
3: Então, e olha a chuva entrando ali na calçada, a água gente, que ficou acumulada.
1: São os pontos mais críticos que a gente tem na cidade de Sinop, assim, na, na, na questão do centro, essa junção da Itaúbas com o Júlio Campos é, ali. É impressionante. Igreja. E também, próximo, porque ali um pouquinho mais pra frente tem lá, o, 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 onde embarca o pessoal dos na, 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 ônibus ali, o transporte, ali, Rosa, no transporte ali. coletivo lá, gente do céu, que coisa é de louco por falar em transporte da Rosa o Marcelo, é, eu não sei se eu te mandei se eu não te mandei, me perdoa, tá no nosso grupo do jornal aquelas imagens do que o pessoal tá jogando de lixo acabando, a ah, André Maggi, Lobo acaba a Avenida André Maggi, tem, tem os bairros, e depois é, é, acaba o asfalto e começa a Rua de Terra, é, aquela sim. Rua de Terra segue, um pouco para frente tem lá, a, 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 onde fica os ônibus da Rosa, lá a garagem é, da Rosa é, você sim. continua seguindo na terra ali é. O pessoal tá transformando aquilo num lixão ao céu aberto. Chegou denúncias para gente, chegou imagens, inclusive, do que estão jogando. Gente, estão jogando absolutamente tudo lá. Depois, você pega a Avenida das Itaú, a Avenida André Maggi, segue. Vai passar pelo Dauri Riva, depois tem os bairros lá, se eu não me engano, acho que é Rosa, Você não me engano, me perdoa o nome dos bairros lá, são vários bairros que a gente não sabe. Tem Jardim bairros, Veneza, jardim, ali. depois, um pouco pra frente tem, esta, tem a garagem onde ficam os ônibus coletivos da Rosa, né, e aí depois tem a estrada, é, é, acaba o asfalto e vira a terra. A partir dali, virou um céu aberto, virou um lixão. É, a gente recebeu imagens até... Desculpa, Marcelo, ter, esqueci de passar para você antes aqui. É Porque o Lobo ficou dando tchau com quatro dedos, só para nós? Ficou meio difícil de passar. É, mas chegou essas imagens para a gente aí depois. Assim que tiver pronto, você fala, é, se tiver ok. Para a gente poder mostrar. Ali, gente, ó. Dá uma olhada, Lobão. Que e aí, e, pessoal jogando lá, dá uma olhada lá. Tem de tudo, meu irmão. Falta fiscalização. Tem absolutamente que... de tudo aí, ó. Se tivesse que fiscalizar, ó, ninguém jogaria. Sofá e... velho, geladeira, fogão, ó. Sofá de cima, de... Olha, gente, é um absurdo. Dá pra gente ver parte da cidade lá, né? É. No, no fundo lá, dá pra gente ver Sim. parte da cidade lá no fundo. Essa gente, estrada sai lá na BR. Tá aqui. Sai lá na BR. É. Tem um... Essa, essa estrada vai ser naquela captação, a nova captação que tá sendo montada pro, pro saneamento básico, é, né? Pro é. esgoto. É. Gente, eu vou falar com você. É um absurdo. Tem de tudo ali. Tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Sofá velho, geladeira, é, coisa que junta água, é. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. E... Tá faltando o quê? Para as pessoas poderem ter um pouco mais de bom senso, de respeitar as outras pessoas. E também tá faltando por parte dos responsáveis uma fiscalização maior, mais eficaz. E infelizmente, gente, vocês me perdoam, o povo brasileiro só respeita quando dói no bolso. Exatamente. É é só prender. Se prender uns dois
2: ou três, os demais não jogam. Tem tem local de jogar, por que
1: vai jogar isso? Sabe, virou. é, É um desrespeito total e isso isso, o que, que que acarreta? Isso acarreta a dengue, nós estamos na Pia da Chuvarada. nós já somos propício para dengue né? Porque nós somos um, um país tropical onde nós temos as doenças tropicais, já somos propícios, com tudo isso Olha aí uma ainda, moto aí, ó. É, através pessoa...
2: da se tivesse, é, através dessa sabe? placa aí dá para
1: identificar, é é incrível, velho, é, sabe? É. A gente fica tão triste tão chateado com pessoas jogando lixo jogando as coisas, sabe? É bem complicado é, só se for um mágico a gente identificar
2: essa... Ah, essa faz um zoom da câmera aí dava então precisa de
1: fiscalização porque local para jogar tem 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 local para jogar Né? O problema é que não tem fiscalização Nesse sentido as pessoas jogam onde está mais próximo E prejudica quem? Prejudica a gente
5: né? Deveria prejudicar ele né
1: Com um monte de coisa E isso não é só aqui não, gente As informações chegam pra gente É que nas estradas que dão acesso às comunidades O pessoal acha que é lixão Na lateral começa a jogar de tudo né? Até animal morto Só pra pra registrar né? essa essa situação também Porque agora o Lobo vem com as outras situações do policial
2: É verdade O que com... hum... Boletim de ocorrência, bem, é um embrólio danado. Mas eu vou conseguir, vou tentar aqui explicar aos nossos ouvintes que nos acompanham na rádio e aqueles também que estão acompanhando aí na live. Olha só para vocês terem uma ideia, a Rafaela, o Kiko, entender. No dia 13, 13 do mês de janeiro, nós trouxemos uma informação aqui que uma jovem de 19 anos de idade e um homem de 26 foram presos no Jardim das Violetas, onde a moça, na oportunidade, estava lá com esse rapaz, e um rapaz chegou com uma moto, com vários tabletes de substância, tá lembrado? De ali no Jardim das, das Violetas, a moça de 19 anos e o homem de 26 foram presos por tráfico de entorpecentes. O homem foi preso em flagrante, a mulher também. Como Sinop tem vaga na Ferrugem, lá é igual Coração de Mãe, lá cabe gente. O homem já foi para penitenciária Ferrugem, a mulher de 19 anos de idade ficou aguardando vaga na cidade colhida do dia 13 até o dia 16. No dia 16, por volta das 13 horas e 30 minutos, em uma das celas da delegacia municipal, tem uma celinha lá, os policiais civis estavam ouvindo muitos gritos que grito, gente gritando, batendo nas grades mas é corriqueiro, as pessoas que ficarem detidas ali não é preso quem é preso na é ferroja, é detido ali detido a mulher,
1: aguardando é, a vaga, é, é, esperando exatamente. quais são as
2: providências é que se um serão tomadas é. a mulher gritando, gritando gritando e os povos gritando um dos policiais foi até a cela, chegando lá esta jovem de 19 anos de idade, que já estava ali há três dias, aguardando uma vaga em colíder ela estava com um lençol amarrado no pescoço, um ferimento em um dos braços e estava praticamente desacordada nisso os policiais civis, imediatamente encaminhou esta jovem de 19 anos de idade até a UPA da cidade de Sinop isso às 13h30, eles saíram às 13h30 da delegacia e levaram a jovem até a UPA Chegando lá, explicou a situação. Ela já foi atendida com aquele feri- ferimento no braço. É, também não disse ferimento do que, se arma branca, que diabo que ela cortou, foi com o dente, eu assim, sei que estava ferido. E um lençol amarrado no pescoço, tentando se suicidar. Foi reanimada pela junta médica da, da UPA. Lá tem médicos, né? Que os caras são, nossa, fora de série. Aí, que ela ficou. Quando foi à noite, ela chegou lá às treze e trinta, à noite na hora do, de trocar o plantão chegou uma nova enfermeira ela estava algemada ela conseguiu tirar o gema Algema. olha só que mulher terrível sua mãe é ninja, né? ninja. Só tão ninja mas não tem vaga pra ela conseguiu tirar o gema e pediu para uma das enfermeiras que tinha acabado de trocar o plantão, que queria ir no banheiro falou, posso ir no banheiro? O enfermeiro tinha acabado de trocar o plantão, não sabe. sabendo de nada. Que ela era uma, uma, uma presa, uma detenta, era, é. uma detenta ali, né? Ela foi pelo lado de fora, não foi, pulou a janela do banheiro. Só que lá nos fundos tem um portão muito grande e ele não consegue abrir, o muro é alto. Ela ficou esperando, ficou escondida. Uma ambulância adentrou pelos fundos, ela aproveitou a oportunidade, que quando abriu o portão para isso no dia 16. Quando abriu o portão para entrar uma ambulância, ela fugiu. Desapareceu. E daí, meu amigo? Quando os policiais foram lá, em volta de 20 horas, aí que descobriu que ela tinha pedido para ir ao banheiro e fugiu. Fugiu. Foi registrado o boletim de ocorrência. Da, da fuga. Da, da fuga da UPA. Sabe para onde que ela foi? Hum. Sorriso. <risos> aí ela já era uma mulher que estava esperando uma vaga e tinha fugido. O oficial de dia da cidade de Sorriso, manteve o contato, e nisso a Sorriso já ficou sabendo, a região ficou sabendo a polícia manteve o contato Pô, olha aquela mulher assim, assim, assada e tal, porque a polícia de Sinop recebeu uma denúncia anônima que um casal estava em um hotel nas margens da BR-163 da cidade de Sorriso e suma e meia da madrugada de hoje Aí o oficial de dia de Sinop Manteve o contato com o oficial de dia de Sorriso Foi até o hotel Fica ali nas margens No centro de Sorriso, nas margens da BR Conversando com o gerente do hotel Ele falou, olha, no apartamento 19 Tem um casal Com as características assim, assim, assim. Ele falou, é, foi lá no apartamento o número tal Chegou, era a mulher, foi dado voz de prisão para ela Em flagrante No hotel da cidade de Sorriso juntamente com o comparsa dela que estava com ela, e ambos foram encaminhados para a Sinop. Chegaram aqui por volta de duas e quarenta da madrugada. O homem não tinha nada a ver, estava com ela, entendeu? Mas ela, que era a mulher que estava com a droga, agora de novo está na delegacia municipal. De novo, no, na mesma selinha, no mesmo lugar, mas já pediu com urgência uma vaga para essa mulher na cidade decolhida Mas você vê que embrólio uma mulher dessa fez toda essa confusão. Isso é porque ela tem só 19, hein? Ela que é um pouco mais velha, eu vou te falar, vai pular de avião sem paraquedas. E vai cair em pé. Ela fez toda essa confusão, do dia 13 até ontem, dia, até hoje, dia 19. Só que agora, de novo, ela foi presa. Eu não sei como é que ela não fugiu de Sorriso para outro lugar, Cuiabá, ou sei lá. Ou talvez também não deu tempo, né, pela... Exatamente, e também ela nos informou que dia que chegou lá Ela fugiu de 16, ela estava com dois dias Mas com dois dias deu tempo Ela sair de Sinop, chegar a ter Sorriso Ficar no hotel, com certeza ela tentaria Fugir daquele hotel na cidade de Sorriso Mas graças é. a Deus Ela vai para o lugar que merece E é na cadeia pública da cidade de Colima Mas a mulher que deve hoje Mulher ninja é ninja 19, ninja. hein? O 19 ela fez toda essa confusão, mas a polícia foi mais ninja do que ela e, de novo, ela está no lugar que merece que atrás das grades. Aqui assim, porque não era pouca droga, tá? Era muita. Não era droga, muita droga, muita foi droga.
1: aquela quantidade grande é, de que foi presa Do Jardim Violeta. É, gente, é, eu tenho duas notícias aqui, Lobo. A primeira, eu vou responder a nossa live, meu amigo João Benítez. Então o pessoal disse que o, o lixão é fechado final de semana. É, a gente vai conversar com a secretária. É fechado, final de semana? Ah, então joga o segundo é. Informação que passou aqui. Só que aí eu até entendo o lado das pessoas. Que claro que uhum. não justifica você jogar no quintal dos outros. Sim, então, sim. como você não gostaria que eu jogasse lixo no seu quintal? A gente pede que você respeite o quintal das outras pessoas, não jogue lixo no quintal das outras pessoas. É, eu entendo que pessoas trabalham durante a semana, no final de semana pega o um domingo para fazer a limpeza e queria jogar o lixo lá, beleza? Tranquilo, vamos perguntar para a secretária por que, que não é aberto no domingo? Se realmente não é aberto no domingo, porque assim, eu nunca, nunca tentei no lixo no domingo. Ele, eu então, não, vou não vou lá posso, nem durante semana, mas a semana. Não posso dizer para você, mas a gente pode ver com a secretária a respeito dessa situação e conversar com a secretária a possibilidade de se agendar para jogar no domingo, essa coisa toda, enfim é. tudo, pra tudo existe solução menos pra morte, meu amigo, então agora o que não justifica é jogar no quintal do vizinho né? jogar porque é, é fechado domingo, entendeu? Então assim, isso não justifica, eu não tô dizendo que está acontecendo, mas não justifica agora, justifica-se assim cobrar da secretária, ou pedir pra secretária, ou que, que atenda as pessoas que vão jogar isso no domingo, a gente já vai entrar em contato com a secretária que sempre nos atendeu muito bem, diga-se de passagem. Ivete Malva. É, agora eu tô falando notícia triste. Deixa um plantão lá, né, aqui. É um final plantão no um final de semana. Pois ó. É. Temos um plantão aqui, vocês é. podem um vir, Em Determinado tal. horário. Exatamente. Entendeu? Então a gente vai conversar com a Ivete e a gente acredita pelo bom senso Sim. que que se, se não tem, se colocará um plantão nos finais de semana aí para poder fazer esse atendimento aí às pessoas para para poder jogar o lixo. Agora tem uma notícia triste. Hum. Primeiro mandar um abraço para nosso amigo secreta Adilson Kowalski. Uh, gente, boa demais. A avó do Adilson Kowalski, a dona eh, Luísa Oliva, é, faleceu, né? É. É, do, aliás desculpa, a dona Utília Oliva a, a avó do Adilson que faleceu ela é mãe da professora Luiz Oliva da Unemate é, é, né? É Família tradicionalíssima de Sinop. Então, a avó do secreta, do nosso querido Adilson Kowalski, o secreta. Adilson Oliva Kowalski. Adilson né? Oliva, Oliva Kowalski, Kowalski, mais conhecido como, como secreta. secreta. É. É. A, a avó, a nona, né, a dona Utilio Oliva, faleceu. Conheci ela. Muito, muito, muito querida. Ela é mãe da professora Luísa Oliva da Unemate tá bom? O mãe da professora Rosa Oliva o velório ocorrerá hoje. Rosa Oliva foi uma ex-secretária de educação. Ex-secretária do de educação muitos anos, anos muito ex- bem lembrado é, Lobo. Bem foi até,
2: no governo de Nilson, no primeiro governo Nilson apareceu. Bem de lembrado,
1: Letal. bem lembrado, a professora Rosa foi secretária de educação do município de Sinop. O velório vai acontecer hoje, terça-feira, no Memorial Luz e Vida tá marcado ali entre as nove e trinta, às quinze e e o sepultamento será no cemitério local. Uhum. É, os nossos sentimentos, à família Oliva, é, o nosso amigo secreta, enfim, a toda a família e infelizmente é com pesar que noticiamos o falecimento de mais, mais uma pioneira, né? Mais uma pioneira. A dona Otília Oliva, né? E a família Oliva, muito obrigado pelo uma carinho. Lutada, né? A gente é, fica muito triste com mais esse, esse passamento de mais um pioneiro e muito conhecido muito amigo nosso aqui, que é o caso do, do
2: secreta da, da família Oliva. É, o do Lobo, mais alguma? Não, no contexto aí, que hoje foi relativamente. A não ser o rolo dessa mulher, né? O resto foi acidente, alguns esteleonatos, né? Os caras conseguem cair nos golpes do esteleonatário. Esteleonatário é bicho sabido demais, vai. eles conseguem dar uns golpes, é incrível, cara. Ele dá golpe em tudo, cara. Tem cada uma, que se você não entender bem, é até difícil, mas vamos ficar esperto aí, gente. Final do ano já foi. Estamos no início do ano, vamos cair em golpe, não. Vamos ficar mais esperto aí, senão nós dançamos, entendeu? Isso não é bom. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop aí, nas últimas 24 horas.
1: Muito obrigado, Lobão, um obrigado
2: abraço. mesmo pela, pela
1: participação aqui no nosso, no nosso jornal de hoje. Amanhã o Lobão tá de volta e com. E eu nós. vou ficar de olho aqui para ver o negócio dessa vacina, eu sou curioso. Vamos falar agora a respeito disso, já ah, que você falou, vamos é. vamos entrar nesse assunto.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas, 10 minutos, 7h10. E já já nós vamos ter aqui na nos estúdios da 93 FM o doutor Júlio para gente falar sobre algumas fake news <risos> tem cada fake news que está rolando que é uma coisa absurda né absurda que é impossível é, da pessoa com um pouquinho de discernimento achar que aquilo é verdade sabe são coisas assim muito absurdas que estão que estão rolando mas vamos por partes é, foi noticiado no domingo pela Anvisa a aprovação é, das vacinas Coronavac que é fabricado no Brasil com parceria do Instituto Butantan, foi aprovado também a vacina eh, que tem a AstraZeneca juntamente com a Fiocruz também que que, que tem Brasil participando e foi aprovada a vacina da Pfizer que já está sendo aplicada no mundo até a rainha Elizabeth já tomou o, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden já tomou, enfim, o, o que o mundo tá tomando. Então são três vacinas aprovadas para o Brasil. Dessas o que está sendo distribuído para os estados é a Coronavac, que é que foi projetada toda no Brasil, juntamente com o laboratório chinês Sinovac. Nós vamos a Brasília com o Paulo Otaran, que tem mais informações a partir do momento da aprovação mesmo dessa vacina, inclusive com fala do presidente Jair Bolsonaro. Ô,
5: Paulo, bom dia. Bom dia aqui com Maravilha. Ouvintes da 93 FM, bom dia. Falamos de Brasília, a capital do país. Antes do final do dia de ontem, todas as unidades da federação já haviam recebido as 6 milhões de doses das vacinas de Oxford e Coronavac produzidas aqui no Brasil no combate a coronavírus. Na chegada ao Palácio do Alvorada, que é a residência oficial, o presidente Bolsonaro, de quem se esperava um tom mais elevado diante dos bate-boca políticos em torno do assunto, avaliou o início do processo de vacinação de forma natural.
4: A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. E a vacina é do Brasil, tá? não é de nenhum governador não, é do Brasil.
5: O Ministério da Saúde ainda aguarda um complemento que virá com a Pfizer, cujo contrato envolve uma produção que está sendo feita em laboratório indiano. Para o ministro Pazuello, pequenos detalhes separam o entendimento entre os dois países.
6: Todos os dias nós temos
2: tido reunião... Em diplomáticas com a Índia, todo dia. O fuso horário é muito complicado. Não há uma resposta positiva de saída até agora. Está sinalizado para os próximos dias desta semana
6: o embarque da carga para cá. Nós estamos contando com essas
5: duas milhões de doses para que a gente possa atender mais ainda a população. O governo não assume, mas o problema com a Índia é político e interno. Lideranças indianas teriam criticado o país por ter se comprometido em fornecer para outros países, deixando de priorizar a distribuição local. Presságio de que este envio aqui para o Brasil poderá demorar um pouco mais. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
6: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas
1: 14 minutos, 7 h e, e ontem foi uma agonia quase que sem fim no Mato Grosso. Por quê? Primeiro, tava, o próprio governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, deu uma declaração lá em, em Brasília, ainda que a gente passou aqui, que às 16 horas do nosso horário, às 17 horas de, Brasi, de Brasília, que estava marcado para começar em todo o território nacional as vacinações, é, a primeira, o primeiro, a primeira Mato Grosso seria vacinada. Que não aconteceu. Aí depois o próprio governador veio a público dizendo que não, que não aconteceria, por uma questão de logística, a vacina não ia chegar a tempo, aquela coisa toda. Resumo: isso aconteceu, foi marcado para as 20 horas. É do nosso horário é a vacinação da, da primeira Mato Grosso mas nós vamos então com a chegada do primeiro lote de vacinas no Mato Grosso no território Mato que chegou, não é muito não, não é muito, mas é um começo.
3: Mas Kiko, aumentou
1: foi para exatamente poucos...
3: foi para 120 mil. A gente estava com a expectativa de receber 69, 65 é, mil né? doses é. e aí chegou 120 no final da tarde a gente recebeu a notícia através do governo do estado que essas doses seriam
1: aumentadas. Praticamente dobrou. Exatamente. A, as doses para Mato Grosso. Então vamos para o primeiro lote de vacina que chegou no Mato Grosso. Quem está acompanhando aqui na, na no nosso na nossa internet no Facebook na, nas nossas mídias sociais está podendo acompanhar imagens também é, dessa chegada. Vamos lá.
4: O primeiro lote da vacina Coronavac chegou ao aeroporto Marechal Rondon por volta das 19 horas. O Ministério da Saúde encaminhou ao estado de Mato Grosso mais de 126 mil doses, que irão contemplar mais de 60 mil pessoas, já que cada vacinado deve receber duas doses. Além de profissionais da saúde e pessoas do grupo de risco, mais de 28 mil indígenas serão vacinados. A gente
7: fica feliz de receber, o estado está aqui juntamente recebendo essas doses, vai disponibilizar as doses Prazo de seis, para que a gente possa, já na quarta-feira, estar aplicando nas aldeias. A partir de agora,
4: todas essas vacinas serão separadas e serão enviadas para 14 polos regionais, onde então, amanhã, dia 19 de janeiro, começa a vacinação contra a Covid-19. E para o gerente do Programa Estadual de Imunização, Tiago Rondon, a chegada da vacina foi um grande passo para a vacinação e imunização da população matogrossense. Hoje é um momento ímpar e histórico para a saúde Pública, de modo geral, nós estamos recepcionando aqui as 126 mil doses de vacina que vieram do Ministério da Saúde para iniciar a imunização contra a Covid-19 em todo o estado, certo? É um quantitativo pequeno, sim, porém é um grande passo porque nós estaremos iniciando, segundo as recomendações do Ministério, com os profissionais que trabalham na linha de frente no atendimento aos pacientes do Covid, os idosos com mais de 60 anos que são institucionalizados, ou seja, moram em casas, em lares, em em abrigos, em asilos, e também as pessoas com deficiências que são também institucionalizadas. A chegada da vacina foi escoltada pelos policiais federais e rodoviários para garantir a segurança das doses que irão garantir o início da vacinação no Estado.
1: Jornal da 93. 7 e 17. Bom, e aí chegou às 19 e aí a expectativa estava tudo marcado para as 20 horas acontecer. A vacinação e aconteceu, nós tivemos a primeira vacinada, né? Foi a Luísa Batista de Almeida Silva, Rafaela.
3: Exatamente, o Mato Grosso deu início na noite dessa segunda-feira ao Plano Nacional de Imunização contra a Covid. Em ato simbólico no Hospital Metropolitano em Várzea Grande, dez profissionais que atuam na linha de frente da pandemia no estado receberam a primeira dose do imunizante Coronavac. O Estado recebeu nessa primeira fase 126.160 doses da vacina, que irá contemplar 60.074 pessoas com duas doses, dentre dentre elas indígenas. O imunizante se encontra neste momento em separação no centro de distribuição do governo do Estado e será encaminhado hoje para 141 municípios. Na primeira hora do dia, será encaminhado já esses imunizantes para os municípios.
1: É, nós vamos agora com a solenidade simbólica é, que todos os estados fizeram, Sim. depois eu vou mostrar inclusive a imagem do Rio de Janeiro, que eu acho que vai ser a imagem que vai servir como
3: vai ficar pra história, é, aqui. a do
1: Rio de Janeiro gente, na minha opinião Vai ficar eternizado como talvez a imagem de maior esperança para o povo brasileiro. Você já, vai, já já vai entender quando a gente colocar essa imagem no ar. Mas agora nós vamos à vacinação da dona Luísa Batista de Almeida Silva, a primeira Mato Grossense a ser vacinada ontem em solenidade às 20 horas no estado do Mato Grosso.
0: Escolhida para ser a primeira pessoa em Mato Grosso a tomar a vacina imunizante contra a Covid-19, a técnica de enfermagem do Hospital Metropolitano, Luísa Batista de Almeida, comemorou a conquista. Gente, eu vou falar para vocês o sintoma que eu estou sentindo agora. É alegria, é muita alegria em saber que está chegando ao fim essa luta desigual com esse vírus invisível no qual nos um sacrificou mesmo, massacrou a gente da linha de frente. aonde nós ficamos é, isolados dos nossos parentes, dos nossos filhos, marido, mãe, para que não levassem, não transmitissem. E ao mesmo tempo nós tivemos momentos de estar com os pacientes, com dor, com lutas, com tristeza. Mas assim, o que eu sinto agora é alegria. Chegou ao fim toda essa tristeza. A vacina Coronavac chegou ao estado na tarde desta segunda-feira, dia 18 de janeiro. Ao todo, foram recebidas 126.160 doses. Além da Luísa, durante o ato simbólico, foram vacinados outros nove profissionais da saúde. De acordo com o direcionamento do Ministério da Saúde, nesta primeira fase serão imunizados prioritariamente pessoas idosas com 60 anos ou mais que vivem em instituições, pessoas com deficiência institucionalizadas, indígenas em aldeias e trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus.
6: São 126 mil doses, sendo delas... 60 mil destinadas por a política nacional aos povos indígenas e as demais serão distribuídas de acordo com o critério do número de profissionais que têm na atenção básica e o número de profissionais de pessoas de cidadãos que estão também
2: albergados em instituições dentro do Estado de Mato.
0: De acordo com o planejamento estadual, as doses serão distribuídas aos polos regionais na tarde de terça-feira, dia 19 de janeiro. O transporte será feito tanto por vias aéreas como terrestres, com escolta da Secretaria de Estado de Segurança Pública, das Polícias Federal e Rodoviária Federal, além do Ministério da Defesa.
2: Sempre foi feito o transporte rodoviário. Para essa vacina, sepcionalmente...
4: Nós vamos fazer a maioria das rodas de aérea. Os municípios que vão receber os seus escritórios, as vacinas são
2: Água Boa, Alta Floresta, Barra do Gárcio, Munina, Joana, Sinop, São Pérez do Guarapara, Porto Alegre do Norte, e João de Azevedo. São os nossos, os nossos regionais que recebem a vacina e depois fazem a entrega para os municípios que buscam os regionais. Municípios como o Nilson, o Paraná e o
4: face à dificuldade de acesso, também vão receber a vacina vacina pela nossa frota de de aviões do Governo do Estado. E
2: aqueles municípios que vão receber via rota terrestre são Cáceres, Pontos da Serra, Rondonógres,
1: Diamantino e Tangará da Serra. Jornal da 93. 7 horas 22 minutos, 7 e dois. Ô, Marcelo. Por gentileza, coloca aquela imagem do Rio de Janeiro para gente.
3: Essa imagem, Kiko, vai ir para o livro de história do futuro do Brasil. Pode ter certeza.
1: Eu acho que essa imagem, é, ela diz o sentimento do brasileiro. Nós somos um país muito religioso. Nós acreditamos em Deus. E essa imagem, eu acho que vem de encontro com tudo. É, no Rio de Janeiro, foi, eu acho que iluminado a escolha aonde as duas primeiras pessoas a serem imunizadas foram imunizadas aos pés do Cristo Redentor. E a gente vem rezando desde quando começou essa pandemia pelas pessoas que estão é, com o, com o COVID-19, com o coronavírus. A gente vem rezando pelas famílias que perderam pessoas para o coronavírus amigos nossos que se foram, os mais de duzentos mil brasileiros, acho que nem guerra matou tanto igual o covid-19 no Brasil, os mais de duzentos mil brasileiros que faleceram, que morreram pelo covid-19, infelizmente aqueles que ainda irão morrer. E a gente tem tanta esperança e tanta fé e Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Você escolhe e você tem direito de escolha, só que cada escolha sua, você é a lei da, da ação e reação. Você escolhe e você, é, você tem a livre escolha, mas você tem que arcar com as consequências da sua escolha. É ação e reação que a gente fala que, que, a, que a lei da vida nos, nos prega. Há quem diz que não vai tomar a vacina, que não quer tomar a vacina, é um direito que assiste a todas as pessoas. Agora o que não assiste as pessoas é espalhar coisas que não sabe. E, e isso a gente falou ontem aqui até com a Rafaela: é frustrante para quem trabalha na mídia, para quem trabalha na imprensa, ter que vir desmentir fake news, cara, sabe? É, de, de informações ou de desinformações que são muitas vezes pregadas por querer para desinformar as pessoas. né, dizendo que a vacina vai isso que a vacina vai aquilo, que a vacina não sei o que que a vacina isso, que a vacina aquilo pois bem, ontem nós falamos que a gente ia trazer profissionais para nos ajudar a falar sobre a vacina e a importância de você vacinar por isso está aqui junto com a gente o doutor Júlio que além de ter um programa maravilhoso todo sábado que é o Vida Saudável, quem não acompanha, não acompanha. Então, o acompanhe, é um programa extraordinário onde fala sobre todos os setores da saúde inclusive da saúde mental é, do seu dia a dia, da sua convivência, é um médico que está trabalhando diretamente com as famílias né, o doutor primeiro bom
7: dia obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui Kiko, obrigado mais uma vez pela oportunidade Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje para falar sobre um tema tão importante né, que nós vemos nos últimos meses, vamos dizer assim, nem dias, foram meses discutindo e estamos discutindo ainda que é o caso da Covid-19 e suas consequências, suas sequelas aí na vida das pessoas né? A
1: primeira pergunta que eu acho que todos que estão aqui na internet, estão vindo o
7: rádio, vai perguntar, a vacina é segura? Então, Kiko, aí que tá o detalhe importante, né, nós temos inclusive, né, eu, eu fiz para poder estar aqui com vocês hoje uma revisão, né, dos principais documentos que estão sendo disponíveis, inclusive, eu tô, tenho na minha mão aqui o documento do Instituto do, do, do Butantan, né, que deixa eu abrir aqui, inclusive, aqui para mim não falar asneira, como a gente fala, né, que não inclusive, fala Inclusive quem
3: news. acompanha na live o Exato. documento é, coloquei... está aí... Eu, 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 o
7: Marcelo colocar também. O documento tá na live aí para você Isso. poder acompanhar. Esse é um print, o, 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 o Kiko, né, no caso da bula do profissional do Butantan, né, que ele deixaram disponível sobre a questão da eficácia vacinal. Inclusive, tá lá, vocês observam aí, né? no caso disponível, 9.242 profissionais é, foram, tiveram em contato, no caso com, né, com pacientes com Covid-19 e foram submetidos a estudos aí. E aí a gente observa o seguinte, olha só, eles mostram aí no caso os scores, né? Esses scores de risco essa primeira, esse primeiro grupo que nós temos aí na primeira linha, vamos dizer assim, né? Que tem, faz, faz o grupo de análise, né, o score superior, no caso. E aí ele coloca assim: esse pessoal é grupo, são casos sintomáticos com risco de Covid. Esse grupo, para teste, ou seja, essa população, no caso, né? Ele mostrou, no caso, 50,39% de eficácia da vacina, né? Aí embaixo a gente vai observando, então vai aumentando o score, aí até chegar um score 4. Esse score 4 mostra, no caso, gravidade. Pacientes, pessoas que foram, que tiver, tem o risco, por exemplo, de doença gravemente com a Covid-19, inclusive risco de morte. E a eficácia da vacina mostra de 100%. É esse que eu queria chegar.
1: Exato. Ah, para as pessoas poderem entender. Ah, mas a vacina não imuniza 100%, ela imuniza só 50%. Meu irmão, a vacina vai evitar que você morra. Exato.
7: Kiko, então eu vou pegar inclusive essa essa fala sua, é importante a gente deixar claro isso para a nossa população entender o que está acontecendo. Estudiosos têm mostrado uma informação importante, nós não vamos nesse momento desfazer da Covid-19, tá? O SARS-CoV-2 e as suas suas formações, as novas formações que virão, né? os subtipos de SARS-CoV-2, eles continuarão existindo. A gente precisa, nesse momento, evitar adoecimentos graves e mortes pela Covid-19. E é por isso que essa onda, né, das 160, se não me engano, 169 vacinas que estão sendo estudadas no mundo em fase 1 e fase 2. Depois, as 90 vacinas, né, perdão, 60 ou 60, 90 vacinas em fase 3. E as 20 vacinas que estão mostrando eficácia. E agora, trazendo para o Brasil as quatro vacinas que estão sendo pensadas e estudadas no Brasil, servem para evitar adoecimentos graves e mortes pela Covid-19. E tem um detalhe importante que nós temos que falar. A Anvisa deixou claro uma informação importante. Vacinas, no caso que estão sendo mostradas com mais de 50% de eficácia, estão sendo dado o, dado, dado o positivo, vamos dizer assim, né? Para ser testado e utilizado na população em geral. Agora, causa consequência, a gente vai conseguir encontrar a partir do momento que vá para a rua essa vacina. Né? uma coisa é você utilizar, o cientista ele utiliza uma, uma amostra de população, outra coisa é quando você coloca na população em geral, e claro, que todo, como qualquer outro medicamento, assim como a dipirona que a gente fala, que a gente utiliza diariamente, tem risco também, tá? Só que o que acontece, a gente só vai saber utilizando. É, vamos dar um exemplo para você poder entender,
1: rapidinho, todo mundo não pode tomar a Bezetacil, a Bezetacil não pode ser dada para todo mundo, que foi um medicamento muito usado, você tinha que fazer teste para bezetacil para saber se você podia tomar... Adipirona, por Adipirona exemplo. Adipirona também, tem um monte de gente que é alérgico a um monte de comprimido, a um monte de coisa. Isso só, as, as pessoas só vão ter uma real noção a hora que o, o mundo foi imunizado. Agora, o que chama bastante atenção, doutor, e isso é até importante, que teoricamente, gente, eu quero que vocês entendam isso para as pessoas poderem é, parar de, 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 de absorver fake news que não tem nada a ver. Você não vai virar animal, não vai perder genes nenhum. Você, olha, não, não vai mudar nada na sua vida. Exato. Pelo amor de Deus, não vai mudar nada na sua vida.
7: O Kiko, tá? vamos, vamos, vamos trazer uma informação importante. Eu acho que é legal a gente trazer isso também a título de, de curiosidade e conhecimento. Em 1904, eu sempre trago isso no Vida Saudável e faço essa, essa informação, essa, essa comparação. Em 1904... Quando nós tínhamos um surto grande, né? uma pandemia naquela época de varíola... É. A gente vê o, estu- o estudioso da vacina da varíola, o que, é que ele fez? Ele tinha duas, duas, duas cepas importantes de, de, de pessoas que adoeciam de varíola. A varíola humana, que a pessoa pegava de pessoa para pessoa, e a varíola animal, que, a, que foi identificada a partir das, do, da, dos agricultores, dos campesinos, que tiravam, por exemplo, leite da vaca e pegavam varíola através dali da, 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 da teta da vaca. Né? E esse estudioso, o que, é que ele fez? Ele verificou que a, vacina, a, a varíola animal era menos, era, 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 é, menos agressiva. Tá? Então, o que, que ele teve da ideia dele? Eu vou tirar um pouquinho da, do, do vírus, vamos dizer assim, da cepa da, varí- da varíola animal e vou inocular numa pessoa. E ele pegou um menino de oito anos, tem esse estudo tá aí na, na internet mostrando, né? Ele pegou uma, um menino de 8, anos, de 8 anos e inoculou essa vacina nele, essa, desse, esse vírus, vamos dizer assim, de varíola animal. O menino adoeceu, mas adoeceu de forma leve. Dias depois, ele pegou, então, a varíola humana, ou seja, cepa de varíola humana e inoculou no menino de novo. E esse menino não adoeceu. Estava inventada a primeira vacina no mundo, tá? Dias depois, então, começa o trabalho para a contenção da varíola no mundo. E aí, em 1904, Oswaldo Cruz, então, junto com o presidente na época, Rodrigues Alves, se eu não me engano, né? Fala, então, a obrigatoriedade do uso da vacina. E cria-se, então, a chamada Revolta da Vacina. E começa a primeira... O primeiro movimento mundial... Desculpa, nacional antivacina. Primeiro movimento nacional antivacina. Grave-se-dado, 1904. Esse movimento consegue derrubar a obrigatoriedade da vacina. E aí as pessoas tomavam tomava quem quer, tomava quem não quer. Quatro anos depois, 1908, a população verificando que muita gente estava morrendo, nego falou o quê? Eu vou tomar. Eu vou tomar. Quatro anos depois. Aí tomou por conta. Entendeu? Então é a mesma situação nós vamos experimentar na COVID-19. Hoje existe um grupo, uma população, um movimento antivacina dizendo: "Não vou tomar, que eu não, não vou adoecer e não sei o quê". Na hora que a corda começar apertando o pescoço, eu tenho certeza absoluta que nego vai fazer fila.
1: Oh, e uma coisa que a gente está vendo de muitos pesquisadores, até para você poder entender, ocupando essa parte do jornal, por quê? Porque nós vamos começar efetivamente, pela logística que está sendo desenhada nos municípios, a partir de amanhã, a vacinar. A gente acredita que a partir de amanhã Sinop começa a vacinar. O prefeito de Sorris, Ari Lafim, já disse que está, sim, fazendo um movimento para que comece também, a partir de amanhã, a começar a vacinar é, as vacinas que vão chegar para os municípios, que serão vacinados quem está no, no primeiro grupo, que são profissionais da área da saúde, profissionais de risco, enfim. É, o grupo que foi desenhado aí, que vai ser os primeiros a, a tomar. O importante é que começou. A gente precisa começar. Começou começando, a coisa vai indo. É, deixa uma coisa importante, vocês, as pessoas de mais idade, maior idade, as pessoas que tomam a vacina para gripe, vocês tomam a vacina para gripe todo ano, não é verdade? Todo ano não tem vacinação da gripe. Então põe na sua cabeça o seguinte: a partir de agora, até conversando, até para o doutor Júlio que, que concorda que, que, com a situação, a partir de agora a gente aprende a conviver com o Covid-19 todo
7: ano e se é, amplia a imunização. Exatamente. Né? É a mesma linha de trabalho do HN1, né, Né, Que a gente também viu em 1918, que fez aquela grande pandemia em 1918 depois, ali para frente, né, descobriu-se a CEPA e aí de, verificou-se e começou a, a estudar a vacina. Olha que dado importante que a gente traz, o, o, o Kiko. A, 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 a codificação do do sars Olha que coisa incrível, da, 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 sabe que a gente tem que falar para nossa população e entender como ciência. A codificação do Sars-CoV já aconteceu desde janeiro de 2020. Já tem um ano que nós estamos aí. O Pessoal falou assim, mas nossa, é, é muito rápido a coisa. Foi muito rápido, exatamente. O H1N1 a gente demorou quase um, quase uma, 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 uma vamos dizer, cem anos. Cem anos. Para gente um, entender. Um século. Né? só que o que acontece a tecnologia evoluiu muito. A gente conseguiu rapidamente. E isso conseguiu. As pessoas conseguiu. A, a China fez a codificação, jogou na mídia, o pessoal, no caso os estudiosos começaram a observar e começaram a desenvolver vacina. É que a gente não partiu do zero, né? Uhum. A gente
1: já tinha uma, uma te, teoricamente a gente já conhecia o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2 é recorrência do SARS-CoV, mais forte, mais amplificado, mas os cientistas já partiram
7: de um pressuposto, ó, até
1: aqui a gente já veio, agora a gente tem que ampliar daqui para frente.
7: Exato, e um dado, um dado importante também que é uma, outra fake news que rola também na comunidade, né? O pessoal fala, mas por quê? que a China não está utilizando a Sinovac. Simples e, e, e rasteira a resposta. A China, nesse momento, tá está dando três vacinas. Tem três vacinas sendo utilizadas lá. E se a gente observar, eu e o Marcelo, nós colocamos, geralmente, no final de semana, Kiko, o dados lá do John Hopkins, né, de mortalidade. Estados Unidos, Brasil e tal. A China está lá embaixo com mortalidade. Então, vem a pergunta, ou eles realmente talvez não estão divulgando os dados, que eu acho que é muito difícil acontecer isso, ou realmente tem um plano de imunização, no caso, que está contendo o problema na China, e a coisa está funcionando lá. E se está funcionando lá, então, provavelmente vai funcionar no mundo também.
1: E a gente tem a outra vacina que o mundo já está vacinando, começou pelo Reino Unido. Só lembrando, essas três vacinas que a gente está falando, elas são três vacinas feitas de maneiras diferenciadas. Isso. Só que todas elas estão acima de 50% por cento de Imunização quando pra você poder entender, até repetindo de novo que às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas é 50% de chance de pegar 50% de chance, não? Não é nada disso. O 50% que se fala é se você pegar o Covid-19, você não vai morrer, meu irmão. Você vai pegar, mas a vacina vai te ajudar a combater. Você já vai estar tá mais forte. Você não vai para aquele estado avançado de precisar ser entubado, e aí só, só Jesus realmente na causa, né? para te salvar e a gente viu que a mortalidade para quem vai para UTI isso está na na Globo hoje é de 63% por cento das pessoas que vão para UTI morrem por covid 19 é um dado muito alto aqui em Sinop inclusive foi divulgado aí que quem vai para UTI aqui não volta né foi divulgado não foi lá divulgado, não, não, foi divulgado até o governo do estado contestou essa informação aí que foi divulgado né? então é para evitar que você vá para lá os 50%, por cento para que você pegue uma na Pior das hipóteses, fique no estado moderado, que você vai ficar em casa acamado, vai tomar, do, porque não tem remédio para curar, o próprio, o, a própria Anvisa disse ontem. Exatamente. A única coisa é a vacina, e a vacina também não é assim, tomei a vacina, estou imunizado, eu vou pra rua. Não, ela demora, segundo
7: estudos, vinte e poucos dias para ela chegar na sua plenitude, aí depois tem uma segunda dose. Exato, que, que inclusive informação importante pegando esse gancho seu, né? Eu estou vacinado, né? A pergunta pessoal fala estou vacinado, então a partir de agora eu não uso máscara, não uso álcool? Já, não, continuam as mesmas medidas, né? A gente vai a, é, lembrar claro isso, a gente, essa vacina ela não pre, previne a infecção do Sars-CoV, ela previne no caso adoecimento grave, então o que acontece a gente vai continuar pegando que você falou um, nós estamos frisando, estamos sendo redundante aqui mas é isso, né? A pessoa precisa continuar mesmo vacinado, utilizando as medidas gerais para evitar o adoecimento do Sars-CoV Gente, então tá aí, doutor Júlio, se a vacina chegar hoje, o senhor toma? Opa, agora, né? O senhor recomenda? Com certeza, entendeu? O detalhe importante que a gente tem que deixar claro, né? A gente tem uma brincadeira que o pessoal falou assim, se vir as duas vacinas, eu vou tomar as duas. A recomendação é não tomar, tomar uma só. Você toma uma vacina e segue a vida. Acho né? que foi
3: uma indireta para gente, é, Kiko. É. Eu acho que ele foi bem específico. Deixa, vou, São 6
7: milhões disponíveis nesse momento. É. Tem 2 milhões que ainda não foram aprovados. É. E aí tem um detalhe também. É tanta coisa para a gente falar, sabe? Kiko? Esse, aqui, o que é o caso da AstraZeneca lá, por exemplo? Tem um, tem um pormenor porque ainda não foi difundida a vacina aqui no Brasil, sabe? Não chegou. né? Que tem tá a participação da Fiocruz. Isso, a participação da Fiocruz. Teve um detalhe no estudo lá que não permitiu que a Índia, né? liberar essa vacina, esse é o um detalhe importante De, só uma pergunta
1: é, as vacinas que chegaram para o Brasil é da, da, da do Instituto Butantan Isso. com a, o, a Coronavac, que é, que, que é com o laboratório lá da, da China, Sinovac. da Sinovac ok, chegou eu tomei o Coronavac aqui agora e se eu tomar depois a da Pfizer, vai ter vai, vai chocar ou depende, se eu tomar o Coronavac e depois na segunda dosagem tomar da, da da, da, da AstraZeneca ou tomar da outra, ou se eu tomei coronavac, eu tenho que ficar na Coronavac.
7: Exato, então, nesse a, a, momento, as recomendações que estão se, se utilizando, inclusive, né, da, dos principais, principais protocolos, é que você utilize só uma linha de tratamento, né? E, e que, claro, que está sendo fornecido agora, que é a Sinovac, que está amplamente difundida. Exatamente para não ter essa, esse conflito de troca de, 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 de reações, né, que pode, de repente, uma vacina ou outra dar, entendeu? Então, pelo menos nesse momento, agora, hoje, né, em, no dia 19 de janeiro de 2021, está sendo fornecida é a Sinovac, então você vai lá, toma a Sinovac, sem problema nenhum. E fica nenhum. na Sinovac. E fica na Sinovac. Ah. Se lá na frente, de repente, eles verem, né? Porque vai mudando a notícia, a coisa é mutável, né? De repente, ele fala, olha, agora você pode utilizar essa, porque essa, de repente, previne a cura total da, da, do, do vírus, aí você utiliza a outra. Mas nesse momento, a recomendação é que você utilize essa. E lembrar que a vacinação, essa vacina, né? As que estão difundidas são duas doses, tá? Existe uma vacina que, só, só de curiosidade, da Johnson Johnson. Mas
1: tem um dia, não tem de diferença? Sim, né?
7: se eu não me engano, agora, é a recomendação é de, é, é, acho que o intervalo de, de vacinação é de, acho que é de quinze dias, 15 e 21 dias, yeah. né? você faz a primeira dose, 15 e vinte dias, você ah, revacina. A segunda dose. Né? Tem até umas perguntinhas, olha só, deixa eu, eu, eu tenho, eu trouxe também essa curiosidade aqui, que é legal, que as perguntas frequentes que o pessoal fez, né? Já tive covid 19 posso vacinar? Sim. É, estou grávida, posso vacinar? Não por enquanto. Né? Estou amamentando. Posso vacinar? Provavelmente sim, mas não, não há estudos ainda conv- convincentes. Participei de um estudo de vacina de Covid-19? Não, então. Então espere ser chamado pelo estudo e vacina. O pessoal que está sendo cidade é. de São Paulo, né? Vivo com a pessoa com HIV, eu posso ser vacinado? Sim. Tenho asma, DPOC, diabetes, pressão alta, cardiopatia, epilepsia, tatuagem. Posso ser vacinado? Sim, deve, entendeu? Tratei de câncer, pode ser vacinado? Com certeza. Estou tratando de câncer, com certeza. Tenho, tenho alergia a outras vacinas, aí sim, se houver alergia a qualquer um dos componentes, aí tem que observar. Alergia a ovo, posso tomar vacina? Pode. Tive febre nas últimas 24 horas, tive febre, posso vacinar? Nesse momento não, espera um pouquinho a febre baixar. Estou com febre, também não pode vacinar. Tive febre há mais de 24 horas, sim, pode vacinar. Olha ah, que interessante, né? É bate e volta Toma corticóide posso vacinar? Sim, pode vacinar Toma imuno-supressor posso vacinar? Sim, pode vacinar Toma imuno biológico posso vacinar? Sim Sou transplantado, deve né? Tomei outra vacina contra a covid Posso vacinar com essa? Não. não. <risos> Entendeu? Tomei vacina contra outra doença. Posso vacinar? Claro, contra a gripe, qualquer coisa, rubéola, que seja. Ah, você
1: ainda pode vacinar, <risos> que a gente pode vacinar, a gente não vacina contra tudo, até contra a cachumba.
7: Olha, esses é, sou idoso, pode vacinar, sim. tem Tenho um doença outro, outro imune, sim. E assim vai, né? Uma série oh, de perguntas.
1: Se, se a gente for pegar as restrições, é mulher grávida, amamentando, se você tem alguma alergia a um componente daquela vacina, que aí você tem que dar uma, uma verificada, né, nessa situação,
7: e que mais? São pouquíssimos os casos de, de de restrição, né? Vamos colocar o grupo rapidinho? Acho rapidinho. que é ra- rapidão pra gente falar do grupo aqui. Então, idosos acima de 60 anos, indígenas vivendo em terra indígenas, trabalhadores da saúde, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas com determinadas morbidades, né? População privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua, força de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com deficiências prema, permanentemente grave, trabalhadores da educação, caminhoneiros, isso na sequência, tá? Vai, vai ser uma sequência chamada, né? Trabalhadores de transporte, coletivo rodoviário passageiros urbanos e de, de longo curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário, trabalhadores de transporte aéreo, tra, trabalhadores portuários, trabalhadores de transporte aquaviário, tá? Essa informação é um informe técnico do Ministério da Saúde publicado ontem. Gente, e vai chegar, as pessoas falam,
1: gente, vai, chegou aí, não vai dar nem para quem quer, é o primeiro passo e as coisas vão começar vindo, a produção tá vindo, tá vindo muito em suma para produção e eu não tenho dúvida que até, vamos jogar alto aí, vamos jogar alto aí, é, nós estamos em janeiro, janeiro, fevereiro, março, até o final de abril acredito que a população brasileira já deva estar tá imunizada no 100% sim cento, até o final de abril a gente acredita né, que cem esteja imunizado e aí as coisas, a, a expectativa é que começo de junho as, a vida começa a voltar à normalidade. É o que a gente espera que a gente torce é, fielmente. Oh, mas assim, eu vou até deixar a sugestão. Quem sabe, eu sei que sábado passado foi falado muito sobre isso, mas talvez no sábado que vem o doutor Júlio continue junto com o Diz e junto com a Marcela aqui no Vida Saudável, falando mais a respeito de vacina, que eu acho que é muito importante, muito nesse importante momento. Muito importante nesse momento. E dizer que você tem o um livre-arbítrio. Deus te deu o um livre-arbítrio e a nossa Constituição te dá a liberdade de você escolher se você toma ou se você não toma. Mas como eu sempre, sempre falo, para toda ação há uma reação. É bem simples assim gostaria de ter a vacina para todo mundo, eu gostaria de tomar já hoje, hoje se pudesse falar, o que vem aqui tomar? Hoje hoje Entendeu? eu gostaria de tomar, mas infelizmente não, tô, não estamos no grupo prioritário e, e a gente entende, então é, que Deus abençoe a partir de agora a população brasileira e mundial que estão tomando a vacina, a gente precisa voltar à normalidade doutor Júlio, obrigado meu querido
7: eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, a, a equipe da, do jornal também, né? E, e disponível sempre para poder a, a, a esclarecer também, aí, no que for necessário sempre você pode per- perguntar agora para mim, por que que o governador do estado do Mato Grosso decretou,
1: fez um decreto mais rígido agora se a vacina chegou? Eu acho que é justamente para a pessoa ficar mais em casa, para essa vacina poder fazer um pouco mais de efeito, porque é, os dados móveis do Mato Grosso estão aumentando muito. E nós vamos com o um novo decreto do governador. Exatamente. É, a Ana Paula, lá de Cuiabá, vai entrar. Ele, 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 ele foi rígido nesse decreto, não foi, não?
3: Exatamente. Ele voltou com algumas restrições de uma época onde os casos estavam com. Maiores casos confirmados e maiores em óbitos. Então ele voltou com mais restrições aí em seu decreto para todo o Estado. E atenção, todos os prefeitos vão ter que aderir.
0: É ordem do governador.
1: Vamos lá, Cuiabá.
0: Levando em consideração o aumento da média móvel de casos de Covid-19, internações e óbitos em Mato Grosso, o governo do Estado editou decreto com novas medidas de prevenção ao avanço da doença. De acordo com o decreto, pelos próximos 45 dias, fica proibida a realização de festas, shows, eventos sociais e confraternizações com mais de 100 pessoas. As atividades em bares e restaurantes estão permitidas com 50% da capacidade máxima do local respeitando as normas de distanciamento e segurança. O decreto também afirma que os prefeitos municipais deverão obrigatoriamente adotar as medidas estabelecidas ou outras mais restritivas. Em relação aos servidores públicos estaduais, o decreto prevê que em casos excepcionais poderá ser feito o regime de revezamento de trabalho. O documento assinado pelo governador Mauro Mendes deve ser publicado em Diário Oficial na terça-feira, dia 19 de janeiro.
1: Jornal da 93. Bom, terça-feira 19 de janeiro, mais conhecido como hoje, né? Então daqui a pouco deve ser publicado em diário oficial. E como disse a Rafaela, a recomendação é que todos os 140 municípios do Estado do Mato Grosso siga esse decreto.
3: Exatamente. né, Os prefeitos vão ter que aderir a esse decreto. Aonde vai? Não vai ter festas, aglomerações públicas, onde envolve o poder público e o espaço privado. Vai ser diminuído 50%. São medidas que o governador já tinha adotado antigamente, né? Ele decidiu abrir pro final do ano, deixar um pouquinho mais tranquilo. Mas agora, com a vinda da vacina, ele vai restringir, até porque nós tivemos esse momento com o Dr. Júlio, que a vacina ela é necessária, mas os cuidados devem continuar.
1: Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o um intervalo rapidinho e a gente volta com o balanço da Covid-19. Fica aí no saída não. É rapidinho.
6: Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 50 minutos, 7h50. A Rafaela, agora nós vamos com o balanço da Covid-19 eh, em Sinop e também no Mato Grosso.
3: Vamos lá, primeiro aos dados do município de Sinop. Desde o início da pandemia, nós tivemos 10.721 casos confirmados da Covid-19. Destes, 10.220 se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 316 em isolamento e, infelizmente, 158 óbitos em decorrência da Covid-19. Atualmente, nós estamos com 27 internações, 90 casos suspeitos. Destes, 87 estão em isolamento domiciliar e 3 se encontram internados. Agora, os dados do Mato Grosso. Apesar com a vacina, os dados são alarmantes. Nas últimas 24 horas foram notificadas 1.128 novas confirmações da covid no estado. Dos duzentos mil casos confirmados da covid... 8.279 estão em isolamento domiciliar e 185.997 se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 279 internações em UTIs públicas e 340 em enfermarias públicas. Isto é que a taxa de ocupação está em 70,59% para UTIs adulto e em 39% para enfermarias adultos
1: tá importante esses os dados do Mato Grosso e também de Sinop. Ó, oh, daqui a pouco no, no manhã a gente passa os dados nacional que nós já estamos há no tempo, sete é, agradecer mais uma vez ao doutor Júlio que esteve aqui presente junto com a gente e amanhã nós voltamos com o nosso Jornal do 93, com muitas informações, amanhã não vamos ter visita aqui? Vamos pra...
3: Exatamente, nós vamos ter visita vocês lembram que a gente passou que sempre duas semanas a gente traz um secretário para vocês conhecerem os secretários da nova gestão Dornier? Então amanhã vem da, mais a, um secretário. Das
1: e amanhã é importantíssimo, né? Educação. Amanhã é educação. Atenção, senhores pais, amanhã a gente vai conversar com a secretária de educação para a gente saber que pé tá também todo esse processo aí da possível volta às aulas ou não volta às aulas, híbrido, essa coisa toda. Enfim, amanhã a gente tira essas dúvidas aí. Então atenção, senhores pais, amanhã estará presente aqui a secretária de educação. 7h52, obrigado, Rafa.
3: Kiko, obrigada. Obrigada a todos os nossos ouvintes e também a todos os nossos telespectadores. Lembre-se, se se você não quer tomar vacina é um problema seu, mas espalhar fake news é crime.
1: Exatamente. Meu querido amigo Marcelo, bom dia. Obrigado eh, na geração de imagens aqui dos estúdios da 93FM, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo, nosso amigo Vavá, da Rádio Master, pela parceria e a todos os nossos parceiros. Grande abraço na sequência, vem o Manhã 93. Um grande abraço a todos.